0: Estás en sintonía de la civilización del amor.
1: Muy buenas tardes, tengan todos amigos y amigas que están en sintonía de nuestra San Francisco 94.3 FM. Como todos los sábados, tenemos una cita con ustedes, con este programa, la civilización del amor. Un programa para toda la familia, un programa con temas de reflexión, de comentarios, de profundización sobre algunas verdades de nuestra fe. Quien les habla, el Padre Jesús Martínez, comparte con ustedes este momento, deseándoles que sea de mucho provecho para todos ustedes, que sea también un momento de compartir y de interacción. Recuerden, enseguida que pueden interactuar con nosotros por los teléfonos de nuestra cabina, también por nuestras redes sociales, que a continuación vamos a darles para que lo tengan en cuenta y puedan compartir con nosotros a lo largo de este programa.
0: Interactúa con nosotros a
1: través del 0414
0: 572 2032. Suscríbete a nuestro canal en Telegram San Francisco 94.3 FM Síguenos en nuestras redes sociales Arroba San Francisco 94.3 FM Escúchanos en cualquier parte del mundo A través de Radio Digital San Francisco
1: Bien pues, por una gama amplia de redes Pueden escucharnos, seguirnos e interactuar con nosotros. De un modo especial, les invitamos a que nos sigan por medio del de canal de Telegram exclusivo de nuestra radio San Francisco. San Francisco 94.3 FM, nos ubican con ese nombre en Telegram y por allí encontrarán todo el material, todas las reflexiones, todas las lecturas, todos los textos que vamos comentando en la radio Incluso canciones y hasta los programas que vamos haciendo Pueden encontrarlos allí ya grabados para escucharlos en otro momento Por si no pueden escucharlos en línea, en el momento, en vivo Pueden acudir a él y allí los principales programas los estaremos subiendo allí para que puedan escucharlos en cualquier otro momento. Si les interesa pues alguna información concreta que hemos dado allí o alguna reflexión pues si quieran volver a ella, pueden allí. Por medio del canal de Telegram de nuestra radio San Francisco 94.3 FM, así lo ubican en el canal de Telegram, podrán encontrar allí toda la información que vamos suministrando por nuestra radio San Francisco para todos ustedes. Bien pues, hoy quisiéramos conversar con ustedes sobre una realidad que, como sabemos, nos está afectando a todos, pero no podemos quedarnos solamente en lamentos, y es nuestra situación actual que estamos viviendo. Ya hemos dedicado otros programas a esta situación actual, tanto del coronavirus como la situación incluso a nivel religioso que estamos padeciendo, sus consecuencias. Pero hoy, tomados de la mano del Papa Francisco, vamos a ir comentando una serie de catequesis que él está realizando en estas últimas semanas en sus audiencias generales que la ha dedicado o la ha titulado con la frase curar el mundo es decir, qué podemos hacer como cristianos qué podemos hacer como iglesia para dar nuestro aporte ante la enfermedad que va viviendo el mundo y como ya nos daremos cuenta esa enfermedad no es solamente coronavirus ni son solamente las, las enfermedades patológicas son tantas enfermedades morales, espirituales eh, y también físicas que nuestro mundo, nuestra sociedad va padeciendo por eso vamos en unos instantes a leer las reflexiones que el Papa Francisco ha comenzado a hacer sobre este tema curar el mundo después de la pausa musical escucharemos esa reflexión, esa meditación esa catequesis que el Papa Francisco ha realizado para que luego abramos nuestros espacios para la interacción, para la conversación para los comentarios sobre ese importante tema ya verán que es muy importante vamos a un break musical y ya volvemos con el tema curar el mundo del Papa Francisco
0: 0414-572-2032. Tu conexión directa con San Francisco 94.3 FM.
2: De bendición en bendición, así él lo prometió, para aquel que le fue fiel. Bendición en
3: bendición.
2: Quiero llenar mi vida de tu aroma Disfrutar de la corona Que me habré ganado yo Quiero llenar mi vida de tu aroma Disfrutar de la corona Que me habré ganado yo Quiero vivir bajo Ya no existe más temor, porque mi vida es restaurando, quiero vivir bajo tu que se respiren mi favor y a acepto hacer un yo quiero vivir bajo tu que tu perfume. Disfrutar de la pureza que me da tu santidad Quiero vivir bajo tu sol Que se respira en mi amor y agradarte Hacer tu voluntad Quiero vivir bajo tu sol Que tu perfume sea violado
0: Escúchanos en cualquier parte del mundo a través de Radio Digital San Francisco,
3: una tierra que no
1: tiene. el mundo es el tema de esta meditación, reflexión que hoy queremos hacer con ustedes, tomado de el Papa Francisco. En esta catequesis que el Papa pronunció el 5 de agosto de este año 2020, dice verdades muy hermosas, con el lenguaje sencillo y claro que tiene el Papa Francisco. En esta audiencia general, el Papa decía lo siguiente. La pandemia sigue causando heridas profundas, desenmascarando nuestras vulnerabilidades. Son muchos los difuntos, Muchísimos los enfermos en todos los continentes Y muchas las personas y muchas las familias Que viven un tiempo de incertidumbre A causa de los problemas socioeconómicos Que afectan especialmente a los más pobres Por eso, debemos tener bien fija nuestra mirada en Jesús Y con esta fe, abrazar la esperanza del reino de Dios que Jesús mismo nos da un reino de sanación y salvación que está ya presente en medio de nosotros un reino de justicia y de paz que se manifiesta con obras de caridad que a su vez aumentan la esperanza y refuerzan la fe en la tradición cristiana fe, esperanza y caridad son mucho más que sentimientos o actitudes, son virtudes infundidas en nosotros por la gracia del Espíritu Santo, dones que nos sanan y que nos hacen sanadores, dones que nos abren a nuevos horizontes, también mientras navegamos en las difíciles aguas de nuestro tiempo. Un nuevo encuentro con el Evangelio de la fe, de la esperanza y del amor nos invita a asumir un espíritu creativo y renovado. De esta manera, seremos capaces de transformar las raíces de nuestras enfermedades físicas, espirituales y sociales. Podremos sanar en profundidad las estructuras injustas y sus prácticas destructivas que nos separan los unos de los otros amenazando la familia humana y nuestro planeta el misterio, el ministerio de Jesús ofrece muchos ejemplos de sanación cuando sana a aquellos que tienen fiebre lepra parálisis cuando devuelve la vista el habla o el oído en realidad sana no solo un mal físico sino toda la persona de tal manera la lleva también a la comunidad sanada la libera de su aislamiento porque la ha sanado pensemos en el bellísimo pasaje de la sanación del paralítico de Cafarnaúm que hemos escuchado al principio de la audiencia mientras Jesús está predicando en la entrada de la casa cuatro hombres llevan a su amigo paralítico donde Jesús y como no podían entrar porque había una gran multitud hacen un agujero en el techo y descuelgan la camilla delante de él que está predicando viendo Jesús la fe de ellos dice al paralítico hijo tus pecados te son perdonados y después como signo visible añade levántate toma tu camilla y vete a tu casa ¡Qué maravilloso ejemplo de sanación! La acción de Cristo es una respuesta directa a la fe de esas personas, a la fe que depositan en Él, al amor que demuestran tener los unos por los otros. Y por tanto, Jesús sana. Pero no sana simplemente la parálisis. Sana todo. Perdona los pecados. Renueva la vida del paralítico y de sus amigos. Hace nacer de nuevo, digamos así. Una sanación física y espiritual, todo junto, fruto de un encuentro personal y social. Imaginamos cómo esta realidad y la fe de todos los presentes en esa casa hayan crecido gracias al gesto de Jesús el encuentro sanador con Jesús. Y entonces nos preguntamos, ¿de qué modo podemos hoy ayudar a sanar nuestro mundo hoy? Como discípulos del Señor, Jesús, que es médico de las almas y de los cuerpos, estamos llamados a continuar su obra de curación y de salvación en sentido físico, social y espiritual. La Iglesia, aunque administre la gracia sanadora de Cristo mediante los sacramentos y aunque proporcione servicios sanitarios en los rincones más remotos del planeta, no es experta en prevención o en el cuidado de la pandemia y tampoco da indicaciones sociopolíticas específicas. Esta es tarea de los dirigentes políticos y sociales. Sin embargo, a lo largo de los siglos y a la luz del Evangelio, la Iglesia ha desarrollado algunos principios sociales que son fundamentales, principios que pueden ayudarnos a ir adelante para preparar el futuro que necesitamos. Cito los principales entre ellos, estrechamente relacionados entre sí. El principio de la dignidad de la persona, el principio del bien común, el principio de la opción preferencial por los pobres, el principio de la destinación universal de los bienes, el principio de la solidaridad, de la subsidiariedad y el principio de la del cuidado de nuestra casa común estos principios ayudan a los dirigentes los responsables de la sociedad a llevar adelante el crecimiento y también como en este caso de pandemia la sanación del tejido personal y social todos estos principios expresan de formas diferentes las virtudes de la fe de la esperanza y del amor en las próximas semanas, les invito a afrontar todos juntos las cuestiones apremiantes que la pandemia ha puesto de relieve, sobre todo las enfermedades sociales. Y lo haremos a la luz del Evangelio, de las virtudes teologales y de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Exploraremos juntos cómo nuestra tradición social católica puede ayudar a la familia humana a sanar ese mundo que sufre de graves enfermedades. Es mi deseo reflexionar y trabajar todos juntos como seguidores de Jesús que sana para construir un mundo mejor, lleno de esperanza para las generaciones futuras. hasta ahí las palabras del Papa Francisco este texto es el que el Papa pronunció en la audiencia general o catequesis del 5 de agosto de este año 2020 y a partir de esa fecha ha ido realizando una serie de catequesis y de lecturas y comentarios sobre esta realidad de enfermedad de la sociedad y del mundo y del papel que tiene la Iglesia para salvarla ha dicho cosas muy interesantes que vamos a ir comentando a lo largo de este programa vámonos a una pausa musical escucharemos en esta ocasión un tema de Alfarero y te voy a adorar ya volvemos con ustedes con más de la Civilización del Amor por San Francisco 94.3 FM El Padre Jesús Martínez les
0: está presentando La Civilización del Amor cuando todo
2: esté durmiendo Hoy quiero decirte lo que mi me está sintiendo Quiero que tú seas hoy el dueño de mi vida, que seas mi vida. y cantarte todas esas bellas melodías, que agradan tu, tu altar, altar. Oh. y te voy a adorar, un nombre exaltar, darte la
0: 14 572 2032. Tu conexión directa con San Francisco 94.3 FM
1: y estamos aquí en nuestro programa La Civilización del Amor por San Francisco 94.3 FM. Estamos comentando un texto del Papa Francisco sobre la necesidad y la importancia de dar nuestro aporte ante la grave crisis o enfermedad que está viviendo nuestro mundo. Curar el mundo es el título que el Papa Francisco le ha puesto. Y qué hermoso, aquí como nos iba presentando el Papa, todo lo que Jesús ha ido... O fue haciendo a lo largo de su vida De su ministerio público En favor precisamente de los más necesitados Pone una lista muy hermosa allí el Papa Vamos a repasarla Decía Que eran muchos Los ejemplos de sanación Que Jesús fue poniendo Cuando sana a Aquellos que tienen fiebre Aquellos que sanó de la parálisis Cuando devolvió la vista también a unos ciegos Cuando devolvió el habla y el oído también a quienes lo habían perdido Tantos ejemplos de sanación Cuando levantó a aquel paralítico de Cafarnaúm todos estos hermosos ejemplos de la predilección de Jesús por los pobres, por los enfermos, por los necesitados. Y a casi todos les decía, tus pecados te son perdonados. Y es que Jesús quería darnos la salvación integral, no solamente una sanación física, sino ha venido para sanarnos del pecado, del pecado de la indiferencia, del pecado del oído de Dios, del pecado de alejarnos y apartarnos de las cosas sobrenaturales, del pecado de querer replegarnos en nosotros mismos. De todo esto ha querido venir a salvarnos el Señor. Por eso decir Jesús quiere decir también sálvame. Por solo pronunciar el nombre de Jesús estamos diciéndole Señor sálvame. Y a eso ha venido Jesús a traernos la salvación, a traernos la sanación física, espiritual, social. Ha venido a salvar al hombre completo y concreto recuerden que pueden sintonizarnos no solamente por nuestra señal abierta san francisco94.3 fm sino incluso también pueden por medio de el internet pueden también ubicarnos en la aplicación seno media o acceder por medio de la plataforma digital simplemente con buscar en Google Radio Digital San Francisco y ahí les va a aparecer el enlace para entrar a nuestra radio digital y poder escuchar todas nuestras programaciones desde cualquier parte del mundo en que te encuentres también pueden comunicarse con nosotros por medio del de 0414 572 2032 por mensajería de texto o por whatsapp y también por el WhatsApp de nuestra parroquia, bajo el número 0253-663-3547. Ya de hecho algunas personas nos están reportando sintonía. Nos dice, buenas tardes, bendición, Padre es Juan Pablo, el niño monaguillo. Y estamos en sintonía del programa. Juan Pablo es un fiel radioescucha de nuestra San Francisco. Pueden allí comunicarse con nosotros e interactuar. El Papa, en este texto que hemos leído, después de mostrarnos lo que Jesús ha hecho por nosotros, nos hace preguntarnos, ¿de qué modo podemos ayudar a sanar nuestro mundo hoy? ¿De qué modo podemos ayudar a sanar nuestro mundo hoy? O, o, ¿O simplemente tenemos que resignarnos a que todo está mal y a quedarnos así? Sigue el Papa preguntando. Como discípulos del Señor, estamos llamados también nosotros a continuar su obra de curación y de salvación, tanto en sentido físico como también social y espiritual. Y nos dice que la Iglesia, aunque su tarea principal y específica No es la de, por ejemplo, ahora mismo cuidarnos de la pandemia O curarnos Sin embargo, la Iglesia siempre nos da indicaciones para nuestro obrar Y pone el Papa algunos principios que son los que vamos a comentar posteriormente en nuestros programas siguientes los principios fundamentales de la vida social los voy a enumerar nuevamente tomen nota porque son principios universales que la iglesia ofrece a la humanidad entera para todo el entramado social, político y económico que la humanidad vive en cualquier circunstancia estos principios nos ayudan a preparar nuestro mundo A sanar nuestro entorno Y a vivir con mayor dignidad El primer principio Es el principio de la dignidad De la persona humana El ser humano goza de una dignidad Ha sido creado por amor Y ha sido creado a imagen y semejanza de Dios el primer principio entonces es el principio de la dignidad de la persona humana. Ya lo comentaremos más adelante. Pero vamos ahora, hoy, a enumerarlos y a tenerlos como la cartilla con la cual la Iglesia defiende al ser humano. Y que debería ser no solamente la Iglesia, sino que también cualquier organismo, cualquier institución, debería tener muy en cuenta estos Principios de vida social Repite entonces el primero El principio de La dignidad de la persona humana Segundo principio El principio del bien común Los bienes que poseemos Los bienes que tenemos Los bienes que nos ha dado la creación No son propios, exclusivos nuestros Son, son bienes que tienen una finalidad común entonces, por eso el principio del bien común. El tercer principio es el principio de la opción preferencial por los pobres. Es un principio que la Iglesia siempre ha tenido muy en cuenta y que exhorta también a todas las instituciones a que miren de una manera especial al necesitado. El principio entonces de la opción preferencial por los pobres, de la mano que cualquier institución debe tender a los más necesitados el cuarto principio el principio de la destinación universal de los bienes todos los bienes tienen un destino universal ya lo explicaremos también más adelante por ahora vamos a enumerarlos repito el principio de la destinación universal de los bienes Quinto, el principio de la solidaridad También la iglesia nos enseñará Cómo ser solidarios es un principio fundamental De la persona y de la sociedad El principio de la solidaridad Luego el principio de la subsidiariedad Ya explicaremos luego qué significa eso El principio de la subsidiariedad y por último, el principio del cuidado de nuestra casa común. Concretamente de este último principio del cuidado de nuestra casa común, el próximo lunes comenzaremos un programa dedicado exclusivamente a este principio. El principio del cuidado de nuestra casa común, el principio del cuidado de la creación. Como todas las instituciones, todos los organismos, todos los grupos sociales todas las instituciones religiosas han de apuntar también hacia este cuidado de la casa común, voy a repetirlos porque quisiera que lo tengan eh, muy presente estos principios porque son los que vamos a ir comentando en nuestras semanas siguientes incluso les invito a que lo copien y nos lo manden por un mensaje, así como hacemos con los niños y adolescentes en el plan vacacional muéstrenos la tarea anótenlos, escríbanlos y mándenos en un mensaje y entre otras cosas ya allí podrán tenerlos eh, guardados o anotados en sus teléfonos, los vuelvo a citar los principios, la iglesia los llama, los principios de la doctrina social de la iglesia principio número uno, de la dignidad de la persona humana segundo, el principio del bien común tercero el principio de la opción preferencial por los pobres. Cuarto, el principio de la destinación universal de los bienes. Quinto, el principio de la solidaridad. Sexto, el principio de la subsidiariedad. Y séptimo, el principio del cuidado de nuestra casa común. ¿Habías oído alguna vez hablar de estos principios? ¿Cuáles de ellos conocías? ¿Cuáles de ellos te suenan familiares? Cuéntanos. Escríbenos por el 0414-572-2032 y 0253-663-3547 vía WhatsApp y coméntanos. ¿Cuáles de estos siete principios conocías o cuáles te son familiares o cuáles crees tú que pueden ser la solución a los graves problemas de nuestra sociedad? Vamos al corte musical y esperamos entonces sus mensajes para saber quienes conocían ya algunos de estos principios. Vamos al corte musical y ya volvemos.
2: Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. El Señor es mi heredad. Me refugio en ti. Conmigo va el Señor. Me refugio en ti. Mi suerte está en su mano. Me refugio en ti. Ay, siempre tengo al Señor. Te lleme, Dios mío, me refugio en ti. Protégueme, no Dios mío, me refugio en ti. Con Él caminaré, me refugio en ti. Ay, con Él no moriré, me refugio en ti. Se alera el corazón, me refugio en ti. Ay, conmigo al Señor. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Protégueme, Dios mío, me refugio en ti. Me enseñas el camino, me refugio en ti. Ay, nunca me dejarás, me refugio en ti. Cantemos al Señor, me refugio en ti. Él es nuestra heredad. Te veo mío, me refugio en ti, prote
0: y cuatro FM
3: Cuando me falte tu paz Cuando todo parezca fallar Si llego
0: Estás en sintonía de una señal católica, San Francisco 94.3 FM.
1: 5 de la tarde y 59 minutos en San Francisco 94.3 FM. Estamos a la escucha del programa La Civilización del Amor. Y hoy hemos querido comenzar... El comentario de el Papa Francisco podemos decir que nos está diciendo qué es lo que la Iglesia propone para salir al paso de las graves dificultades que estamos viviendo. Ante los problemas sociales, políticos, económicos, sanitarios e incluso espirituales, ¿qué nos propone la Iglesia? Hemos hablado de siete principios que la Iglesia nos presenta. ¿Cuál de ellos recuerdas? ¿Cuál de ellos te han sonado familiares? La Iglesia nos dice, quieren ayudar, ya sea a manera personal, ya sea a nivel de instituciones, ya sea a nivel del de Estado, el gobierno o la política, ya sea a nivel de la Iglesia. Quieres ayudar. A que la sociedad mejore, a que la sociedad cambie, ten en cuenta como presupuesto estos siete principios, independientemente de cualquier de a qué religión perteneces, independientemente de cualquier, de cuál partido político profesas, independientemente de cuál situación económica tienes. Son principios universales que toda persona debe tener. Podríamos entonces preguntarnos, ¿cuál es la solución a los graves, graves problemas de la sociedad? ¿Qué deberían hacer los políticos ante los graves problemas de la sociedad? ¿Qué deberían hacer los empresarios ante los graves problemas de la sociedad? ¿Qué debería hacer la gente común ante los graves problemas de la sociedad? ¿Qué debería hacer la iglesia ante los graves problemas de la sociedad? Tener en cuenta estos siete principios, estas siete normas. Vamos a ponerle un nombre corto a cada uno... ...para que nos, se nos haga más fácil recordarlos. ¿Qué hay que hacer? Primero, reconocer la dignidad de la persona humana. Dignidad de la persona humana. Es el primer principio que hay que tener en cuenta. Y desde ya podríamos preguntarnos los organismos, las instituciones, los grupos sociales, políticos, económico, económicos que conocemos tienen como primer principio esto, reconocen como primer principio dignificar a la persona a este tema, vamos a dedicar la entera, el, el entero programa de la semana que viene la dignidad de la persona humana, pero desde ya reflexionemos consideramos esto como la finalidad, como el cuidado principal Que cualquier institución Ha de tener a la hora De querer ayudar A salir adelante a nuestra sociedad Reconocer que la persona tiene una Dignidad Reconocer que la persona no es solamente un número Que no es solamente Un dedo que tiene que marcar Que cada ser Tiene una dignidad Por haber sido creado por Dios El segundo principio el bien común O sea, primero hemos dicho dignidad Segundo, el bien común Es decir Cuando persigo, cuando quiero algo Busco solo mi bien Así sea pasando por encima de los demás O busco también el bien de la sociedad El bien de los demás Y de esto vemos mucho empresarios, políticos, grupos religiosos y no religiosos, con qué frecuencia se ve que buscan su propio interés e incluso queriendo crecer, haciendo o buscando hundir a los demás. En un les voy a contar una historia sobre esto, sobre el querer crecer, pero hundiendo a los demás. Y si no puedo crecer, por lo menos voy a hundir al otro, para que estemos todos iguales, bien hundidos. Dentro de un momento, en el próximo segmento, les voy a contar esa historia. El tercer principio, hemos dicho, la opción preferencial por los pobres. ¿Qué quiere decir eso? También lo comentaremos en uno de nuestros programas. Que si hay que preferir a alguien, ese ha de ser el más pobre El más necesitado Y con frecuencia sucede al revés Al pobre lo desechamos Al pobre lo denigramos Al pobre lo apartamos Por el hecho de ser pobre, por el hecho de que no produce Por el hecho de que lo que hace es gastar Por el hecho de lo que hace es estorbar Lo apartamos Pues es un principio universal Que si hay que hacer una elección Hay que hacerlo por el más débil por el más necesitado Y eso es un principio universal Que toda institución, todo organismo, todo grupo todo, Toda creencia política Toda profesión religiosa Ha de tener en cuenta Que el pobre, el más necesitado Han sido los predilectos por Jesús Y por tanto también han de ser nuestros predilectos Cuarto principio es el destino universal de los bienes. El destino universal de los bienes. Es decir, que las cosas que tengo, las cosas que las circunstancias me permiten tener, no han de ser solamente para un uso particular sino sobre todo para un uso universal, lo ha dicho recientemente también el Papa Francisco con los intentos que están haciéndose ahora por ejemplo, un ejemplo de eso del destino universal de los bienes los intentos que están haciendo diversas naciones de conseguir la vacuna para el coronavirus y el Papa ha criticado fuertemente la postura de algunos de decir, esta es una vacuna que estoy consiguiendo solo para mi país lo demás que vean, que cada uno invente la suya los bienes, sabemos que es una necesidad universal y si se llega a conseguir, pues ha de tener un destino universal pues es un principio que también hay que tener en cuenta para solucionar todos los problemas de nuestra sociedad, que los bienes tienen un destino universal, no solamente un destino particular. Y aquí entra un tema que también más adelante en el programa que se va a hacer sobre nuestra casa común, se va a tocar también, precisamente con el último de los principios que vamos a tocar, pero tiene que ver con ese también, es que uno está entrelazado con el otro, no puede eh, conocerse y actuarse con uno denigrando al otro. Por ejemplo, con el destino universal de los bienes, ...el cuidado de la flora... ...de la fauna, del agua... ...todo aquello ha de tener un destino... ...universal... ...yo voy a talar... ...aquella montaña y la voy a... ...sembrar para mi beneficio... ...pero con aquello estoy... ...dañando... ...esa zona... ...estoy evitando que... ...las nacientes de agua... ...produzcan... ...estoy dañando el ecosistema... ...estoy impidiendo que toda esa toda esa flora produzca el oxígeno necesario para la humanidad bueno, que el destino particular no puede estar por encima del destino universal el otro principio es el principio de la solidaridad solidaridad es decir de cómo tenemos que ayudarnos, tendernos la mano, el uno hacia el otro, ser solidarios, sin esperar nada a cambio, sin hacerlo por trueque, sino solamente porque el otro me necesita. Y el principio, también, sobre todo, la solidaridad tiene que ver con el ayudar al otro, incluso materialmente, cuando lo necesita el principio de la solidaridad otro principio el de la subsidiariedad subsidiariedad un poco más complicado pero también lo entenderemos en su momento cuando lo comentemos y es el de los organismos sobre todo los organismos políticos y económicos tienen el deber ...de ayudar al sostenimiento... ...de las obras de los más pequeños. Es la subsidiariedad. De allí viene... ...el subsidio que se hace... ...a la educación... ...el subsidio que se hace... ...a la vivienda... ...el subsidio que se hace... ...a los emprendimientos... ...no es una regalía... ...es una ayuda... ...para que pueda haber... ...un surgimiento. Y el último principio... Ya lo hemos comentado también, el principio del cuidado de nuestra casa común. Nuestra casa común. Es decir, el cuidado de la creación. El cuidado de ese ambiente que Dios nos ha querido dar para que todos disfrutemos de Él y todos lo cuidemos. ¿Conocían ustedes esos principios? ¿Creen ustedes? que los organismos sociales, políticos, económicos, asociaciones, fundaciones, tienen en cuenta estos principios. Porque es muy fácil decir, sí, vamos a hacer algo. Incluso a nivel eh, coloquial o pequeño, surge una fundación X, que quieren ayudar. Bien, y vamos a ayudar. Eh, ...con X cosa, ...pero a lo mejor olvidándose... ...tomando en cuenta uno de estos principios... ...pero olvidándose de los otros... ...vamos a ser solidarios... ...y vamos a ayudar a darle comida a los pobres... ...pero para eso... ...vamos tipo Robin Hood... ...a quitarle las cosas a los ricos... ...pues... ...no se trata de pasar... ...por encima de los otros... ...sino de crear... ...una... ...entidad equitativa... ...que nos ayude a los demás... ...pues estos principios... Eh, vamos a irlos conociendo Más en profundidad En este nuestro programa La civilización del amor Ya que el Papa Francisco nos, lo, nos los propone Como la solución A los graves problemas De nuestra sociedad Dice el Papa Francisco Comentándolos a ellos Dice Estos principios Ayudan A los dirigentes A los responsables De la sociedad A llevar adelante El crecimiento y también, como en este caso de pandemia, ayudan a llevar adelante la sanación del tejido personal y social. Y ya hablando en un ámbito más cristiano, dice el Papa, todos estos principios expresan de formas diferentes las virtudes de la fe, de la esperanza y del amor. Es decir, como la fe, la esperanza y el amor concretizados en formas concretas de actuar en favor de nuestra sociedad esto es lo que la iglesia presenta como la doctrina social como su doctrina social, es decir el aporte que la iglesia quiere dar a nivel de principios para el crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad nos están llegando ya aquí algunos mensajes comentando estas, eh, estos principios solamente Algunos solamente dándonos Sintonía, full sintonía Desde La Manga, familia Delgado Sintonía Rangel desde La Manga Saludos a nuestros amigos de La Manga Que se están llevando el premio de sintonía De Nuestra Radio San Francisco Campolindo y La Manga Van llevando la batuta Ojalá todos los demás sectores también No solamente nos escuchen sino que nos reporten Sintonía y todo lo que aquí en nuestra radio les ofrecemos puede ser también de crecimiento para todos. Vale la pena decir que también estos principios queremos tenerlo en cuenta en nuestra radio, no es solamente un medio de difusión, un medio de entretenimiento, sino también estos principios los podemos internamente, hablando, ir aplicando incluso a nuestra emisora radial. Queremos tener en cuenta estos siete principios porque la razón de ser de esta emisora que están ustedes en este momento escuchando no es solamente entretenernos, sino ayudarnos a crecer como persona, como individuo, como cristiano y como sociedad. Por eso también nos pueden servir un poco de pauta, por eso eh, no pretendemos pues, simplemente igualarnos y hacer lo que los demás hacen si no tenemos una finalidad bien concreta y es... El de la dignidad de la persona humana y el bien de cada uno Nos, nos llega más sintonía también desde la manga eh, En sintonía Torres, familia Torres Delgado y Suárez Delgado Y otro comentario nos dice Hola Padre, saludos y feliz tarde Interesantes los apuntes que el Papa nos va dando en la actualidad, sin darnos cuenta, podemos lamentablemente hacer aportes muy negativos, con quejas, malas caras, darle continuidad a comentarios como «lo peor todavía no ha pasado», «este es el fin», «hasta aquí llegó todo», «para qué colaborar si igual eso no cambia nada», incluso con algo tan sencillo como «tirar basura a la orilla de la carretera». Con nuestro comportamiento con comentarios edificantes, humanos y fraternos, aportaremos poco a poco a la comunidad o el sitio donde estemos el primer ladrillo para empezar la construcción del mundo nuevo, que es precisamente el que tenemos en nuestra urbanización, en nuestra casa, en nuestra familia. Se nos viene a la mente Santa Teresa de Calcuta, cuánto bien hizo esta religiosa y aunque su trabajo fue en una pequeña aldea de Calcuta Contagió el mundo Bien así en, Contagió De mucho bien A todo el mundo Pues muy bien el comentario Y muy bien traído El ejemplo de Santa Teresa de Calcuta En ella se cumplieron Perfectamente Estos siete principios Tenía muy en clara La dignidad de la persona humana Tenía también muy en claro y defendía el bien común y no solamente el bien de los más poderosos. Por supuesto, se esforzó muchísimo por optar por los pobres y ayudar a los pobres y necesitados. Cuidó también de que los bienes fueran repartidos y utilizados equitativamente, de ayudar, incluso exigía a las autoridades a ser solidarias, a aportar ayudas concretas a quienes querían surgir y a cuidar la creación por algo se llevó el premio nobel de la paz madre Teresa de Calcuta porque defendió todos los derechos de la persona humana nos siguen llegando otros mensajes de comentarios que vamos a leer ...después de esta pausa... ...musical... ...que tendremos... ...vamos pues... ...a escuchar... ...un buen tema... ...y ya volvemos... ...verdad que sí.
0: ...vamos a aprender un nuevo paso... ...que es el paso de fe... ...con la fe... ...podemos hacer... ...todo... ...todo lo que Dios nos pide... ...para empezar... Mover estos obstáculos Vamos a hacer de cuenta que nuestro compañero de al lado Nuestro hermano de al lado es una montaña Y lo vamos a mover
4: Moverás las montañas Caminas sobre agua Moverás las montañas
0: Caminas sobre agua okay. ya movimos montañas Ya caminamos sobre agua Con la fe también podemos hacer cosas tan difíciles como caminar sobre fuego.
4: Camina sobre fuego, proclama su palabra.
0: San Francisco 94.3 FM Comunicando el Evangelio a través de la música Vamos a aprender un nuevo paso que es el paso de fe Con la fe podemos hacer todo
1: Bien pues estamos en nuestro programa La Civilización del Amor Comentando, tomados en la mano del Papa Francisco Los principios que la Iglesia nos presenta como solución a los problemas de nuestra sociedad. Que la iglesia conoce como los principios de la doctrina social. Pero antes de continuar vamos a leer unos mensajes que nos sigan aquí pendientes. Que nos han ido eh, mandando. Dice buenas tardes padre. qué importante tema. Suleima Santana, pues sí, gracias por estar en sintonía en este nuestro programa en el que estamos dándoles un poco de doctrina cristiana para profundizar sobre las verdades de nuestra fe. Nos dice otro programa, bendición, Padre, tenemos que ser solidarios con todos, sin mirar a quién. En sintonía desde el sector La Lagunita la familia Colmenares Perdomo que bueno, gracias por estar en sintonía allí en la lagunita y así es, tenemos que ser solidarios con todos sin mirar a quién. solamente así podemos aportar algo para salir adelante abriendo nuestro corazón, siendo solidarios mirando a los demás como nuestros hermanos Veamos a ver otro mensaje que nos ha llegado por el teléfono de nuestra cabina Nos dice, buenas tardes, Padre Dios le bendiga en sintonía La familia Higuera Martínez desde La Manga Saludos a la familia Martínez Buenas tardes, que Dios los bendiga Reportando sintonía desde México Como todos los sábados Muy feliz de escucharlo Y crecer un poquito más en nuestra fe católica si me gano el premio de Sintonía, ¿me lo mandarán? Mira, lamentablemente tendrás que venir a buscarlo. Pero aquí te lo guardamos. O al menos que nos mandes el pasaje para llevártelo, pues también te lo podemos llevar. Gracias, Ana, por estar en Sintonía desde México, vía eh, Radio Digital San Francisco, por Seno Media. Desde cualquier parte del mundo que te encuentres, puedes escuchar esta radio tal cual como si estuvieras aquí en nuestra ciudad de El Tocuyo bendiciones Ana y que Dios te bendiga pues, mándanos un mensaje, mándanos el mensaje con los siete principios que el Papa nos presenta y tal vez te ganas el premio dice otro mensaje Edgar y Karen desde Lima, Perú, gracias Padre por refrescarnos los siete principios de la doctrina social de la iglesia, cuán importante nos hizo recordar aquellos días de formación a cargo de nuestra hermana y amiga en Cristo, Soraya García, en la Catedral de Maturín, Nuestra Señora del Carmen. De todos nos mueve de una manera el primerito, de todos, la dignidad humana. Esperamos darle continuidad sintonizando la emisora la próxima semana con el favor de Dios. Gracias. Qué hermoso. Gracias, Edgar y Karen, que desde Perú nos reportan sintonía. Y sienten sintonía no solamente digital, sino sintonía de ideales y sintonía de fe. Gracias por estar en sintonía, que Dios me los bendiga. Bien, pues, tema importante, tema que va al fondo del asunto, al fondo de nuestra, de nuestro crecimiento y de la solución a los graves problemas. Si todas las instituciones públicas, políticas, sociales y económicas tuvieran en cuenta estos principios, ya nuestra sociedad hubiese cambiado desde cuándo, desde hace tiempo. Pero cuando solo se buscan intereses personales, cuando solo se buscan intereses económicos, cuando solo se busca la preservación o el mantenimiento en el poder a toda costa, olvidando estos principios se cae en la corrupción y es lo que largamente hemos visto no solamente en nuestro país, sino en tantos países que están sufriendo el flagelo tan terrible a causa de olvidar precisamente estos principios vamos a contarles una historia pero antes ya aquí nos están escribiendo los principios muy bien, van haciendo bien la tarea vamos a leerlos porque vale la pena y así los demás se animan a escribirlo y tenerlos como referencia para los, los programas siguientes Nos dice Sor Ángel Principios de la doctrina social de la iglesia Espero Que No lo haya buscado por internet Sino que hayan estado en sintonía Y copiándolos Dice uno, Dignidad de la persona humana 2. El bien común 3. La opción preferencial por los pobres 4. Destinación universal de los bienes 5. Solidaridad 6. subsidiariedad, Y 7. Cuidado de nuestra casa común Muy bien, gracias Sor Ángel Familia Higuera Martínez, que están dicen en sintonía total y muy atentos. Muy bien, muy bien. Gracias por estar en sintonía y eh, seguir atentos esta programación, que aunque es requiere dedicación, requiere pues prestar mucha atención, pero al mismo tiempo nos da mucha formación para nuestra fe y para nuestra, nuestro crecimiento humano personal, social y cristiano nos llega justamente ahora otro mensaje, dice buenas tardes bendición Padre, maravilloso tema digno de ponerlo en práctica siempre en sintonía Sandro y Zuli, gracias queridos hermanos Sandro y Zuli por estar en sintonía nos llega otro mensaje del teléfono de nuestra cabina que dice bendición Padre tenemos que ser solidarios con todos, sin mirar a quién. Ya lo hemos leído, en sintonía desde La Lagunita. Vamos a ver, creo que hay otro mensaje por aquí para nuestro programa, para compartirlo con ustedes. Dice, buenas tardes, padre, full sintonía, desde acá del sector La Concordia, calle 6, familia Escalona Torres, muy bueno su programa. Pues gracias por estar en sintonía. Eh, a ver si llega por aquí otro mensaje, está llegando Otro mensaje que dice eh, ver, ya va que se me ha perdido Buenas tardes, padre Reportando sintonía desde La Coqueta Antonio Eisbelis Gracias por compartir con nosotros sábado a sábado Tan, tan, tan temas, tan importantes temas En particular este tema se debe poner en práctica todos los días, pues así es, por eso les invitamos a que sigan en sintonía cada semana a partir de ahora, eh, iremos comentando cada uno, cada semana, uno de estos principios con la claridad y al mismo tiempo sencillez que el Papa Francisco va, utiliza para orientar a nuestra Iglesia pues ya saben ya el tema, pueden, es, pueden estudiarlo, pueden profundizarlo, eh, la dignidad de la persona humana. A propósito, lo que hemos leído hoy, pueden obtenerlo si acceden al canal de Telegram de nuestra radio. Vamos a escuchar cuál es la dirección del canal de Telegram de nuestra radio.
0: Suscríbete a nuestro canal en Telegram, San Francisco 94.3 FM.
1: San Francisco 94.3 FM Si ya tienes descargado Telegram Solamente en la lupa En el buscador Coloca eso San Francisco 94.3 FM Y si no lo has descargado Descárgalo Que es muy fácil usar y muy útil Y podrás allí encontrar Todo lo que vamos comentando En nuestra radio E incluso eh, La grabación de este Y todos los demás programas que vamos haciendo en esta radio, podrás encontrarlo allí para escucharlo en el horario que tú prefieras con solamente hacer clic en o seguir el enlace que les enviamos bien, estamos ya casi terminando nuestro programa pero antes voy a leerles una historia una anécdota que... Les prometí hace un momento, dice así la anécdota, se llama el círculo del 99, es todo lo contrario de lo que hemos dicho, es decir, nos va a mostrar cómo no debemos actuar, eh, que nos lo presenta este cuento. Dice así el cuento, el círculo del 99 En un país no muy lejano había un rey muy triste El cual tenía un sirviente que se mostraba siempre pleno y feliz Todas las mañanas cuando le llevaba el desayuno El sirviente lo despertaba tarareando alegres canciones de juglares Siempre había una sonrisa en su cara y su actitud hacia la vida era serena y alegre Un día el rey lo mandó llamar y le preguntó Paje ¿Cuál es el secreto? ¿Qué secreto majestad? ¿Cuál es el secreto de tu alegría? No hay ningún secreto alteza No me mientas He mandado cortar cabezas por ofensas menores que una mentira Majestad, no tengo razones para estar triste. Su Alteza me honra, permitiéndome atenderlo. Tengo a mi esposa y a mis hijos viviendo en la casa que la corte nos ha asignado. Estamos vestidos y alimentados. Y además, Su Alteza me premia de vez en cuando con algunas monedas que nos permiten darnos pequeños gustos. ¿Cómo no estar feliz?, si no me dices ya mismo el secreto te haré decapitar dijo el rey nadie puede ser feliz por esas razones que me has dado el sirviente sonrió hizo una reverencia y salió de la habitación el rey estaba furioso no conseguía explicarse cómo el paje vivía feliz así vistiendo ropa usada ...y alimentándose de las obras de los cortesanos... ...cuando se calmó... ...llamó al más sabio de sus asesores... ...y le preguntó... ...¿por qué él es feliz? Majestad... ...lo que sucede es... ...que él está... ...por fuera del círculo... ...fuera del círculo... ...y eso es... ...lo que lo hace feliz... No, majestad, eso es lo que no lo hace infeliz. A ver si entiendo. Estar en el círculo lo hace infeliz. ¿Y cómo salió de él? Es que nunca entró. ¿Qué círculo es ese? El círculo del 99. verdaderamente no entiendo nada la única manera para que entendiera sería mostrárselo con hechos ¿cómo? haciendo entrar al paje en el círculo pero alteza nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo aunque si le damos la oportunidad probablemente entrará por sí mismo. Pero no se dará cuenta de que eso es su infelicidad. Sí se dará cuenta, pero no lo podrá evitar. Dices que él se dará cuenta de la infelicidad que le causará entrar en ese ridículo círculo y de todos modos lo hará. Tal cual, majestad. Si usted está dispuesto a perder un excelente sirviente para entender la estructura del círculo, lo haremos. Esta noche pasaré a buscarlo. Debe tener preparada una bolsa de cuero con 99 monedas de oro. Así fue. El sabio fue a buscar al rey y juntos se escurrieron hasta los patios del palacio y se ocultaron junto a la casa del paje. El sabio guardó en la bolsa un papel que decía, Este tesoro es tuyo. Es el premio por ser un buen hombre. Disfrútalo, y no le cuentes a nadie cómo lo encontraste. Cuando el paje salió por la mañana, el sabio y el rey lo estaban espiando. El sirviente leyó la nota, agitó la bolsa y al escuchar el sonido metálico se estremeció. La apretó contra el pecho, miró hacia todos lados y cerró la puerta. El rey y el sabio se acercaron a la ventana para ver la escena. El sirviente había traído todo lo que había, había tirado todo lo que había sobre la mesa, dejando solo una vela y había vaciado el contenido de la bolsa. Sus ojos no podían creer lo que veían, una montaña de monedas de oro. El paje las tocaba Las amontonaba Y las alumbraba con la vela Las juntaba y desparramaba Jugaba con ellas Así Empezó a hacer Pilas de 10 monedas Una pila de 10 Dos pilas de 10 Tres Cuatro Cinco pilas de 10 Hasta que formó la última pila nueve monedas su mirada recorrió la mesa primero luego el suelo y finalmente la bolsa no puede ser pensó puso la última pila al lado de las otras y confirmó que era más baja ¡Me robaron! Gritó ¡Me robaron! ¡Malditos! Una vez más Buscó en la mesa En el piso En la bolsa En sus ropas Corrió los muebles Pero no encontró nada Sobre la mesa Como burlándose de él Una montañita resplandeciente Le recordaba que había 99 monedas de oro. Es mucho dinero, pensó, pero me falta una moneda. 99 no es un número completo, 100 sí es un número completo, pero 99 no. El rey y su asesor miraban por la ventana la cara del paje ya no era la misma tenía el ceño fruncido y los rasgos tensos los ojos se veían pequeños y la boca mostraba un horrible rictus el sirviente guardó las monedas y mirando para todos lados con el fin de cerciorarse de que nadie lo viera escondió la bolsa entre la leña tomó papel y pluma y se sentó a hacer cálculos ¿cuánto tiempo tendría que ahorrar para comprar su moneda número 100? hablaba solo en voz alta estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirla después quizás no necesitaría trabajar más con 100 monedas de oro un hombre puede dejar de trabajar. Con 100 monedas de oro un hombre es rico. Con 100 monedas de oro se puede vivir tranquilo. Si trabajaba y ahorraba, en 11 o 12 años juntaría lo necesario. Hizo cuentas. Sumando su salario y el de su esposa, reuniría el dinero en siete años pero era demasiado tiempo pero para qué tanta ropa de invierno para qué más y un par de zapatos en cuatro años de sacrificios llegaría a su moneda número 100 el rey y el sabio volvieron al palacio el paje había entrado en el círculo del 99. Durante los meses siguientes, continuó con sus planes de ahorro. Una mañana entró a la alcoba real, golpeando las, las puertas y refunfuñando. -¿Qué te pasa? -le preguntó el rey de buen modo. -Nada -contestó el otro. No hace mucho reías y cantabas todo el tiempo. Hago mi trabajo, ¿no? ¿Qué querría su Alteza? ¿Que también fuera su, buzón, su bufón y su juglar? No pasó mucho tiempo antes de que el rey despidiera al sirviente. No era agradable tener un paje que estuviera siempre de mal humor. hasta aquí la reflexión pero nos ayuda a pensar de que cuando solo se piensa en el propio interés o de que cuando solo se piensa en obtener todo para mi beneficio cuando me dejo llevar por la avaricia en lugar de poner mis bienes al servicio de los demás la vida se nos trunca la vida se nos acorta, se nos acaba perdemos la alegría, perdemos la paz y al final perdemos hasta todo lo que tenemos que aprendamos pues con este ejemplo a poner nuestros dones, nuestros bienes las cosas que tenemos y que somos al servicio de los demás solamente así tendrán valor y solamente así también podrán tener valor para nosotros no montonemos tesoros para nosotros mismos, pues de nada nos servirán. Todo lo que tenemos, somos y sabemos, pongámoslo al servicio de los demás y será la mejor manera de reconstruir nuestra sociedad. Bien, pues de esta manera nos despedimos de este, nuestro programa de hoy, La Civilización del Amor encomendándoles a todos en nuestras oraciones y pidiéndole a Dios que nos ayude a mirar las cosas con ojos de fe y a poner todo lo que está de nuestra parte para construir mejor nuestra sociedad. Un último mensaje que leo antes de culminar dice, buenas tardes, full sintonía full, full, full sintonía desde que comenzó el programa, desde la concordia aquí también lo escuchamos. Y que por favor le coloquemos la canción Noches traicioneras Que a mi mamá le encanta Por favor Ya se la buscaremos Para Después de el rosario Que ahora mismo viene el rezo del rosario Al culminar del rosario Pues con mucho gusto les complaceremos Bien pues de esa manera damos fin a nuestro programa de hoy Los dejamos picados con ganas de escuchar más Pero lo dejamos para el próximo sábado que, se, que continuaremos esta misma temática En nuestro programa la civilización del amor y no olviden sintonizarnos a las 8 de la noche para nuestras acostumbradas buenas noches y si alguien no ha podido escuchar el programa de hoy ya también en cuanto lo tengamos editado lo subiremos a nuestro canal de Telegram arroba San Francisco 94.3 FM se despide de ustedes el Padre Jesús Martínez párroco de la parroquia San Francisco de Asís y les dejamos con el rezo del Santo Rosario. Felicidades para todos y que Dios me los bendiga.